0: Amigas, amigos, tengan todos un excelente día y sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio al Día con Sergio. Hoy estamos a jueves 17 de marzo del año 2022 y listos para comenzar nuestro programa de todos los días. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Les recuerdo que nuestro espacio es una presentación de nuestro asesor de seguros EO.ayuda, arroba EO.ayuda EO, Oliver EO Suárez, para estar asegurados de por vida. También a nombre de María Trinaburgos, especialista en temas migratorios, en casos migratorios, hoy con nosotros respondiendo sus preguntas relacionadas con el tema, arroba María Trinaburgos y a nombre de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, arroba GM Envíos. Suena el fondo para acompañarnos un eh, clásico de Eros Ramazzotti. Las cosas de la vida. Bueno, amigas, amigos, vamos de inmediato con lo que ha sido noticia. A esta hora destacamos, entre otras informaciones, la que quizás más llamó la atención en el día de ayer con respecto a la situación que se vive en Ucrania. La Corte Internacional de Justicia ordenó al gobierno ruso suspender inmedi inmediatamente todo tipo de operación militar por parte del gobierno ruso en Ucrania. Esto fue un veredicto que, como se esperaba, se iba a dar justamente en el día de ayer. ...por parte de la Corte Internacional de Justicia... ...que finalmente tomó esta decisión... ...y prohíbe, prohíbe... ...a todas sus tropas irregulares de Rusia... ...e irregulares también... ...no tomar nuevas medidas militares... Eh, ...también se ordenó a ambas naciones... ...no agravar la situación... ...de modo que afecte esta decisión... ...que en definitiva tomará la Corte... ...sobre el fondo del caso... ...el gobierno de Kiev... ...recordamos, considera que Rusia ha justificado ilegalmente su invasión, alegando un falso genocidio en las poblaciones de donde son regiones ucranianas, de habla rusa. Mientras, eh, pues recordamos que Ucrania acudió a la Corte Internacional de Justicia para que se tomara una decisión como esta que se tomó en el día de ayer. Lo que no se sabe si realmente el gobierno ruso pues, va a acatar como tal esta medida y qué implicaciones pudiera tener para la nación rusa el no va a acatar la medida que ha tomado la Corte Internacional de Justicia. Mientras, el Consejo de Europa, el órgano de promoción de los derechos humanos del continente, decidió expulsar a Rusia en represalia por la invasión de Ucrania. Es decir, fue expulsado del Consejo de Europa, Rusia, desde hoy, tras 26 años de membresía. La de Rusia, que había pedido su retirada del organismo es la primera expulsión en sus 73 años de historia. Ayer, por cierto, estuvo en el oeste de Ucrania el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en una visita que realizó a Polonia y también se acercó hasta el oeste de Ucrania a fin de constatar, bueno, parte prácticamente lo que está ocurriendo en esa zona y los ataques contra la población civil. Él destacaba ayer, entre otras cosas, que esto es un crimen que pudiera como tal investigar esto que ocurre con la población civil, pudiera investigar el fiscal de la Corte Internacional penal de la Yacarinka. Otra de las noticias que destacó el día de ayer fue el comentario que hizo Joe Biden en, una, eh, en, una, en, en un encuentro que sostuvo con periodistas eh, en el día de ayer en Washington. Allí fue consultado en medio de una reunión eh, y cuando ya estaba partiendo, ya estaba abandonando el lugar, fue consultado sobre la situación en, en, en Rusia y allí Joe, Joe Biden... ...pues sencillamente calificó de criminal de guerra... ...el único comentario que hizo para mí es un world criminal... ...un criminal de guerra, comentó Putin... ...a raíz de estas preguntas que le hicieron los periodistas... ...pero no solamente quedó allí... ...sino que Biden también anunció en el día de ayer... ...más envío de armas antiaéreas de mayor alcance y drones a Ucrania... ...a fin de colaborar con el país en su lucha contra Rusia... El sistema, bueno, hay un, una larga lista de equipos que van a ser enviados hasta Ucrania por parte del gobierno de Estados Unidos a través de otras naciones. El armamento que enviará Estados Unidos incluye más de 800 misiles, eh, sistemas antiblindaje, eh, lanzacohetes, eh, lanzagranadas, eh, rifles eh, eh, y otro tipo de armas, así como eh, millones de balas y municiones para esas armas de fuego. Ayer vimos también cómo Zelensky estuvo presente en el Congreso de Estados Unidos, justamente terminando nuestro programa del día de ayer, comenzó esta reunión en el Congreso de Estados Unidos de forma virtual, estuvo presente allí Zelensky, quien se dirigió a la a los representantes de la Cámara eh, del Congreso, pues hablando sobre, sobre la situación que se vive en eh, Ucrania, mostró un video por demás eh, súper eh, dramático y eh, que muestra lo que ha vivido la población ucraniana en los últimos días. Y allí finalizaba diciéndole o pidiéndole no solamente a los congresistas, sino al propio presidente Biden, que esperaba que sea un líder, un líder de la paz. Era uno de los comentarios que hacía porque eh, Solensky, entre otras cosas, pues reconoció eh, que em, lo que se vivía actualmente en Ucrania es como decir un 11 de septiembre prácticamente diario. ¿Qué noticias tenemos por el día de hoy con respecto a lo que se vive actualmente en el país? Entre otras informaciones, nuevos bombardeos al sureste de Kiev. En esta oportunidad leo entre noticias que se destacan del día de hoy, una persona murió y tres heridas luego de que fragmentos de un misil impactaran en contra de un edificio en el sureste de la capital ucraniana. Eh, por otro lado, también leemos en otra noticia, se habla de 53 personas fallecidas en bombardeos de Putin en Chernihiv. El ejército de Kremlin apunta a objetivos civiles en la ciudad del norte de Ucrania buscando dejarla sin energía y sin agua... Es información que publica en la mañana de hoy el portal Infobae, basándose en noticias que llegan de varias agencias. Eh, indican entonces que habrían muerto también otras 13 personas eh, que hacían fila, por cierto, para con misiles rusos. Sí, efectivamente, esto ocurrió en otra zona, bueno, en esta zona de Ucrania, porque en Mariupol también se registraron bombardeos sobre todo, lamentablemente, a un eh, eh, refugio, un teatro que servía de refugio para civiles que se encuentran en la zona. El eh, teatro dramático se llama el lugar donde se encontraban cientos de civiles fue bombardeado en el día de ayer. Es imposible realmente establecer algún tipo de, o, o estimar la escala de la acción eh, de quienes bombardean edificios y viviendas. Y, y incluso pues, hasta el momento no se ha dado eh, cifras de víctimas en este terrible suceso registrado en el día de ayer. Y como ya pues, les comentaba, esta otra situación vivida en esta otra zona, en Chernigov, donde un grupo de personas estaba haciendo una cola para comprar pan en medio de la crisis que hay en Ucrania y también fue bombardeado, afirman que murieron unas eh, 13 personas en esta situación en este hecho en particular. Mientras todo eso ocurre, mientras están estos bombardeos, mientras ocurre pues, también lo que ha sido planteado por parte de Estados Unidos y naciones europeas, eh, eh, se plantean estas negociaciones que continúan estas conversaciones y al parecer ya hay un borrador de estas negociaciones, según habla habría avances en las, en las conversaciones que permitirían el retiro de las tropas rusas que el día de ayer pues mantenían la ofensiva y seguían causando víctimas civiles. en eh, Ayer conocimos un poco más de lo que sería ese borrador de negociaciones. Eh, sería un plan de paz tentativo que por supuesto incluiría el alto al fuego y el retiro de Rusia si sí, Kiev declara la neutralidad y acepta límites a sus fuerzas armadas, que era un poco lo que ayer comentábamos, información que, entre otros medios, publicaba ayer el Financial Times. El acuerdo propuesto implicaría que Ucrania renuncie a sus ambiciones de unirse a la OTAN, cosa que ya ha manifestado el propio Zelensky, que no cree factible esa unión, unión o anexión a la OTAN y prometa no albergar bases militares o armamentos extranjeros, a cambio de protección de aliados como Estados Unidos, Reino Unido y Turquía. Por otro lado, amigas amigos, eh, también ayer el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que luego de una reunión que sostuvo con los ministros de defensa de la alianza en Bruselas, que la respuesta de las Fuerzas Armadas Ucranianas ha mostrado las fortalezas y debilidades de la ayuda de los Estados Unidos, perdón, de los Estados miembros de la OTAN como eh, que pudieran estar en riesgo ante esta situación crítica en eh, Ucrania. Eh, por otra parte, también afirmaba ayer Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, que a Rusia no le va a alcanzar con detener la invasión a Ucrania para liberarse de las sanciones económicas. Ayer se afirmaba que eh, Rusia estaba prácticamente en bancarrota. Y esto ha afectado duramente al país. Ayer, el representante del secretario de Estado pues, norteamericano, Anthony Blinken, dijo que si bien las medidas no están diseñadas para ser permanentes, podrían desaparecer si Rusia cambia su comportamiento, pero no bastará solo con una simple retirada de las tropas en Ucrania. Bueno, amigas, amigos, un poco el panorama de lo que pasa en la, la actualidad en Ucrania. Anoche veíamos, por cierto, a nuestro querido colega Fernando del Rincón haciendo una transmisión en vivo para, para CNN y en medio de la transmisión sonaron las alarmas eh, bueno, no lo vi muy asustado, pero yo me asusté por él. Eh, la verdad que no debe ser nada sencillo estar en medio de una entrevista y de pronto pues, suenan las alarmas y tiene que esconderse y así tuvo que pues, parar su su entrevista para poder buscar un refugio, gracias a Dios, pues no ocurrió nada, fue solamente una alarma que, que, que sonó y que despierta, pues por supuesto, todos los sentidos a quienes viven en ese lugar y así están constantemente, la gente está en esa viviendo esa zozobra en, 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 en este país, no en Ucrania, y así pues lo pudo constatar el propio eh, colega, cuando hacía esta transmisión para la cadena CNN en español en la noche de ayer. Búsquenlo, a través, lo ha publicado a él a través de sus redes sociales eh, ese momento justamente. Bueno, amigas amigos, son las 7 y 50 minutos de la mañana. Nosotros vamos a seguir con más de nuestro programa del día de hoy. Antes, quiero recordarles que para aquellos que quieran hacer sus envíos a Venezuela, háganlo con total tranquilidad, confianza y con transparencia. ¿Por qué? Bueno, porque les digo transparencia porque usted sabe que puede hacerle seguimiento a esa carga a través del contacto telefónico que tienen los amigos de GM Envíos. Arroba GM Envíos en su cuenta de Instagram y también lo pueden hacer vía telefónica, 305-930-2660, 305-930-2660, es el número telefónico de los amigos de GM Envíos, para que usted le haga seguimiento, quiero saber por dónde va mi carga, por dónde, si ya llegó a, a, al país, a, a mi destino, ellos le van a estar informando igualmente, constantemente, de lo que ocurre con eso que usted envió hasta su familia, o a quien, a quien usted quiera allá en Venezuela. Es arroba GM. Envíos. Bueno, amigas, amigos, vamos a seguir con más información. Nosotros hoy vamos a estar conversando en unos minuticos eh, con unas eh, jóvenes que se encuentran en mm, Hungría. Eh, una de ellas está eh, pues sirviendo de alguna forma de, de ayuda a algunos de los eh, ucranianos que han salido del país. Eh, así que eh, con ella vamos a hablar un poco sobre lo que ha vivido es venezolana. y Con ella estaremos conversando en unos minutos y también más adelante tendremos a la doctora María Trina Boros. Eh, voy a comentarles otras informaciones. Ayer Nicolás Maduro arremetía contra la Agencia de Refugiados de la ONU, la CLUR, acusándola de presentar cifras falsas sobre los inmigrantes y refugiados venezolanos que se encuentran por supuesto fuera del país y que decidieron regresar luego de la pandemia. Según comentaba ayer, eh, Maduro dijo que 350.000 mil venezolanos han retornado al país por la xenofobia huyendo del coronavirus, dijo textualmente desde Perú, Ecuador, Chile y de Colombia, a quienes afirmó brindaron atención a estas personas, brindaron atención médica, así como atención hospitalaria y algunos bonos de la patria afirmaba ayer maduro con respecto a esto quien dijo que los retornados se fueron trasladados a sus casas y eh, por otro lado por otro lado perdón también fustigó a medios de comunicación y a la propia ACNUR, a quien criticó de parcialización ideológica contra la revolución bolivariana al afirmar que las cifras son astronómicas, como ya sabemos, porque según la ACNUR hay más de 6 millones de venezolanos que han huido de la crisis que se ha vivido en Venezuela en los últimos años. Allí eh, Maduro hablaba y decía que la agencia está presionada, por el imperio norteamericano para sacar cifras falsas sobre Venezuela y atacar la revolución bolivariana. Ayer vimos en España a la madre de la joven eh, venezolana Geraldine Moreno, quien eh, recordamos en 2014 murió asesinada en las protestas de ese año. Rosa Orozco, la madre de la joven, llegó a España para exigir que se enjuicie a toda la cadena de mando en Venezuela de, para el momento, año 2014. Eh, la, la, la exigencia que tiene en este caso la señora Moreno, luego de la condena de los dos autores materiales eh, a 30 y 15 años de cárcel, es que realmente sean juzgados todos los guardias que participaron en esta represión y en, también la cadena de mando eh, responsable que inclu incluye comandantes, ministros y hasta el presidente si fuera el caso. Es parte de la exigencia de Rosa Orozco, la madre de Geraldine Moreno.